2: lunes 27 de noviembre de 2023 una de la tarde con 31 minutos les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna con Josefina Ríos quien a esta altura del partido lidera una influencia sobre este programa <risa>
3: inclaudicable se pasó que nada pero no importa, yo estoy feliz
2: Estamos mandándole buenas vibras a los que están rindiendo la. Exactamente. ¿Cómo se llama? Paes. Yo iba a decir PA, pero no, no es. No, no, no.
3: Tú diste la PA. Yo
2: fui la última generación. ¿En serio? PA. ¿Se Yo, fui el... Yo fui la penúltima. Tú fui la penúltima. Perfecto. <risa> última generación que dio prueba de aptitud académica. Luego empezamos por una cosa que se llamaba como prueba de transición. De hecho, nos hicieron. Es que como... han habido varias
3: pruebas de a transición. A nosotros nos hicieron
2: como una, una especie como de ensayo que después no, fun no funcionó. Porque se supone que nosotros éramos el año donde se acababa la PA. Ya. Pero por supuesto, algo este sucedió país, que no fue, fue posible que ¿eh? nos ha ese año y después partió la, la PSU PSU, toda la razón no, y entre medio parece me que hubo una PTU no, han que habido que muchas y ahora estamos en
3: PAES que tiene que es prueba de
2: admisión a la educación superior
3: exactamente Bien. y tiene una cosa muy positiva
2: que volvimos para atrás a la, a la es no,
3: sí eso por un lado pero otra cosa muy positiva es que se puede dar dos veces en el año eso es buenísimo y lo encuentro realmente una decisión muy brillante tú sabes
2: que en mi época de liderazgo estudiantil este fue uno de los temas que yo tomé más directamente nosotros de hecho, Recordémosle
3: a la población <risa> que el señor Fernando Zavala fue presidente <risa> de la FEBUC. en algún
2: minuto, sí y eh, en algún minuto solicitamos información al al Denre que, uh -huh, sí, eh, que hace la prueba. la prueba y para le, le pedimos la base de datos de, de, de resultados digamos para hacer cruces estadísticos, de poder hacer alguna diferencia y no, no nos las entregaron
3: por qué cuál fue la y razón le premiamos
2: presentando una acción judicial
3: como por transparencia y que en esa Porque época no existía, no existía claro
2: era un poquito antes de uh -huh. pero pero claro, con eh, algo similar a la transparencia y, y con un grupo de académicos Y en mi caso como representante estudiantil de esa época Presentamos una demanda contra. ¿Y ¿La ganaron? El, sí, o sea, en el fondo después se liberó la información digamos.
3: Es entonces, que viene solito que no liberen bien, es decir, la información no estaban las
2: bases de datos ¿Y sabes cuál era la tesis? Nosotros sosteníamos que la prueba de selección universitaria era discriminatoria en contra de los que menos tenían de este país porque sí, se focalizaba siendo. en conocimiento y no en actitudes.
3: Exactamente.
2: Entonces, básicamente el argumento era, nosotros antes teníamos algo que era per per perfectible sí. eh, lo cambiamos por algo que no está funcionando, es mucho más discriminatorio eh,
3: que queda en evidencia en los resultados y y en entonces, la...
2: eh, pero queremos, hacer, queremos emitir un, un juicio con datos duros y por eso queremos la información claro. y no nos entregamos la información bueno, después se cambió y aquí estamos. Eh, lo, que, lo que me lleva a pensar, eh, haciendo un análisis hoy día, Josefina Ríos, uh -huh. que es como un especie de paradigma de lo que pasa en el país, ¿no? Tratar sí. de arreglar lo que no estaba malo.
3: Claro. Don't fix. ¿Cómo es el delito? El, el lo dicho. que no está quebrado. Well, claro. Don't fix
2: what's, what's not broken. That's ¿eh? so. ain't Eso ain't es broken. en inglés.
3: Exactamente. Bueno, la, 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 la situación es que finalmente ¡Ánimo! se vuelve más o menos a lo que teníamos antes, a la práctica académica.
0: Qué nervio,
3: qué nervio. Qué nervio. Claro. Era, era nerviosa esa época. Sí. Eh, um, y se puede dar dos veces al año, cuestión que es muy buena muy Y además bueno. tú puedes No solamente la puedes dar dos veces al año Tú puedes elegir eh, Tus mejores puntajes en las distintas pruebas Hasta por tres años
2: Claro, es que así funcionan todas Es que es, de lo, selección es, es lo normal oye, tú no, te puede, tú
3: no te puedes jugar Toda tu vida, Toda tu casi, vida En un día que puedes haber amanecido con fiebre O te bloqueaste o estabas nervioso o qué sé yo claro. O eras inmaduro y estudiaste poco Claro o sea, también, tanto, ¿no? uno tiene que tener eh, oportunidades en la vida, así que una Ya, muy ánimo, ánimo
2: a todos los ánimo. que están rindiendo que ¿Están, no
3: están
2: dando ahora la M2 ah, Ahora en este momento, o sea, no nos están escuchando Hoy A los padres No sé, M, no sé
3: si ya terminaron o no, pero la M2 que es la específica de matemática
2: Ah, tenés mucho conocimiento específico
3: Yo sí, pues, me informé <ríe> antes me preparé antes, de. Bien. casi di la prueba Casi
2: di la prueba, bien Oye, eh, tenemos un día de relativa calma en los mercados eh, post el, el feriado, este sándwich que hay en Estados Unidos por el producto de Thanksgiving, que Thanksgiving. fue jueves, bien, de la semana pasada. Sí. Eh, y que bueno, y eh, compraron pues, como
3: loco. ¿Mm? Sí.
2: No, no está claro todavía Mira Yo, te, yo estuve leyendo Online que había, como loco Eso Online, online como loco Online sí. como loco 10% arriba sí. el, el online
3: Del que año vi, pasado
2: increíble Lo que todavía falta por saber Es si esto se redundó En un consumo generalizado O sea digamos. si fueron a las
3: tiendas que se Claro
2: si, si el consumo presencial Fue realmente tan Las fotos eran potente. muy
3: buenas La gente entrando Con unas
2: bolsas Claro ¿no? <risa> eh, Ahora Déjame decirte, Josefina Ríos, que puede ser que no sea tan buena noticia si es que termina siendo efectiva, se si es que termina comprobando que, que hubo un aumento en, en o sea que el consumo superó las expectativas, porque estamos todos pendientes de la FED al final. Y si la FED se da cuenta que los señores están consumiendo más de lo que expectativa, pucha quizás tenga otro argumento para volver a pensar en su tasa o en mantenerlas ah, más altas yo por estoy de más, acuerdo más contigo tiempo.
3: probablemente la, la FED que es gente muy inteligente estará pensando justamente en eso pero, pero. también eh, estamos hablando de un fin de semana que hay muchos descuentos y sobre todo en Estados Unidos los descuentos son tremendamente importantes. Pero ¿sabes que
2: Hoy día leí un artículo que decía que no, es, no fue tan así este año. No, no fue tan, Solo tan así Solo este 2% año. de los precios ofrecieron realmente de precios, digamos... Eh, yo creo que hay mucho que le hacen a Tampica... Ah, entonces yo prefiero de... comprar
3: otro día. No, no sé.
2: Ahora, lo que sí se proyecto, esto es consenso, eh, es que a partir de ahora probablemente va a haber un, una caída en el consumo eh, porque claro viene la temporada navideña pero como que los reteles tiran toda la carne en la barrilla en este, en este Black Friday y Cyber Monday que es hoy día Uh -huh, y sí. que a esta alturas como que se juntan. Entonces hay pocas expectativas de lo que va a es ser como el Una circunvalación de como
3: Valparaíso y Viña.
2: Claro, claro. Con Concepción y, <risa> y Talcahuano. Exactamente. <risa> sí. sí. Ya Black Friday.
3: Oye, eh, Black Friday. ¿Eso con Black Friday? Está la historia de Cortito, pero que yo creo que tiene harta relevancia y que ha tenido ya relevancia incluso política. Eh, hace más o menos 15 días en Ex. Se produjeron dos hechos simultáneos que han tenido efecto muy importante respecto a la venta de publicidad de la red social. Liderada por el señor El Musk.
2: ex y no Twitter, ¿eh? Bien. Es que
3: ya es expo, ¿qué te bueno. puedo decir? Y uno sigue Ex Twitter, Twitter puedo decir, pero formally ya... Formally known as Twitter. Formally, sí, claro, pero okay. ya es ex. ex. Bueno, David. pasaron dos cosas. Uno, una mmm, auditora de prensa, de libertad de prensa, hizo un estudio que revelaba, según su, los datos de esta auditora, que eh, los avisos, por ejemplo, de IBM, Apple... Eh, Disney, bueno, de empresas muy grandes y muy importantes, estaban situados siempre muy cerca de información pro-neonazi. Esto sacudió, obviamente, eh, el mercado de la publicidad porque a nadie le gusta verse relacionado con mensajes neonazi. Por supuesto. Esto pasó. Y muy pronto, a los dos o tres días, eh, una persona, un señor, subió un tuit bastante polémico que decía que eh, los judíos. Eh, algunos judíos tenían eh, un, un permanentemente ataque a la población blanca, justamente de lo que ellos se quejaban que hacían con ellos, claro. otros grupos. Y el señor Elon Musk retuiteó con cita arriba este tweet y dijo, usted está diciendo la absoluta verdad. Correcto. Esto ya sacudió completamente aún más eh, en la situación de Twitter, no solamente... ¿Viste mucho que al final dice Twitter igual? Es que bueno, sí que tú me lo... Sí, está bien, estoy bien. Ay, qué pesado, ya. Eh, bueno, la cosa es que eh, ex-former Twitter... Es que
2: es muy difícil. Es muy difícil.
3: ¿Ya? Eh, ya eh, quedó la crema, quedó la crema a nivel publicitario. Empezaron a bajarse muchas empresas y todas muy relevantes, muy importantes. Y no solo eso, incluso la Casa, la casa Blanca, a través de su vocero, sacó un comunicado eh, en contra de las palabras de Elon Musk, etcétera. Bueno, Elon Musk que en general no se retracta mucho esta situación ya comenzó a afectar eh, económicamente a su empresa y dijo que él era lo menos antisemita que hay, que muy por el contrario, eh, que la libertad de expresión, después se tiró en contra de, la, de esta auditora y dijo que nada que ver, de hecho la demandó eh, pero el punto es que la situación no se solucionó incluso con los paños fríos que trató de ponerla a la gerente general, la CEO de, de, de ex Formula Streeters eh, y, y la situación no mejoró tanto que en esta jornada el señor Elon Musk ha viajado a Israel para reunirse con el presidente de Israel, claro. no con el primer ministro, con el, eh, con el presidente quien, y eso también es bien impresionante, lo recibe y eso también da cuenta de la relevancia, la importancia que tiene Elon Musk en el mundo. Eh, no sabemos en qué va a terminar en esta reunión y si va a tener incidencia eh, en la situación económica, particularmente de, de la red social, pero eh, yo creo que deja súper en evidencia lo entrelazado, finalmente, que está la geopolítica, la política, la, eh, los nacionalismos, etcétera, finalmente también con, con la economía y los devenires de una empresa.
2: Oye, se anunció hace poquito rato, que y de hecho lo anunció Qatar, uh -huh. ¿eh? que se había llegado a un acuerdo para extender dos días más la, la, la tregua. Vamos a ver si ah, se confirma. Sí, sería ojalá, bueno.
3: Sería fantástico.
2: Sería bueno si se confirma. No, sí, lo eh, estaba pidiendo este
3: es... jamás hace un rato ya. Noticia, que, noticia en desarrollo. Aún. Que se pronunciara el gobierno uh -huh. israelí. Así es.
2: Oye, ya. Eh, vamos, si te parece, tenemos a Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y Compañía en Línea. Don Arturo, ¿cómo
1: le va? ¿Cómo está la cosa el día de hoy? ¿No, Arturo? José Espina, Fernando, esperando cómo está, muy buenas tardes. Bueno, estamos con una corrección a toma de utilidades. Disculpe, una toma de utilidades en, la, en los mercados de renta variable. Acordémonos que tanto el SP500 como el NASDAQ y el BOVESPA y otros mercados vienen subiendo prácticamente un 10% los últimos días. Por tanto, aquí creo que lo que estamos haciendo es una es un, es un peldaño, eventualmente en su camino puede ir a buscar niveles mayores. Hemos visto reporte de utilidades del tercer trimestre con una, una, una recuperación de un como 7,1% que está por arriba de lo que esperaba la analista inicialmente, por tanto el punto de vista es fundamental no hay razones para creer que el mercado se puede caer y todo lo contrario debería seguir subiendo. Sí, son
3: caídas bien menores las que se están que estamos viendo.
1: Bastante es eh, una son prácticamente
3: estable.
1: 0,11% cero cayendo el S&P 500 cero cayendo el Nasdaq por lo menos teniendo acá en los futuros en el caso de chips se un 0,20% punto por ciento para punto como tú dices son utilidades que son Bastante menores, ¿por qué? Porque insisto, el fundamento está acompañando un alza al mercado y no una caída al mercado, ¿de acuerdo? Eso con respecto a la venta variable, con respecto al tipo de cambio, está en torno a los 872 pesos aproximadamente. Eh, este yo diría que es una zona de soporte, ¿de acuerdo? Y estamos viendo si, si, si el mercado es capaz de llevarlo los niveles de 900 nuevamente, ojo, o va a buscar en, en, en torno a 845. Pero pero este es un soporte, lo, lo está estado aguantando en los últimos dos tres días. Está intento recuperar, pero necesitamos que también las monedas fuera y el dólar se fortalezca para que eso se produzca, ¿de acuerdo? Lo fundamental tipo de cambio, disculpa, creo que el tema del predicito, y ahí veremos si es que sale a prueba o rechazo, veremos un tipo de cambio más cercano a 800 en la medida que se apruebe. Yo creo que un rechazo de ya de 90 a 900 de vuelta. Excelente. Un abrazo grande, don Arturo. Claro, gracias a ustedes. Que estén bien. Chao.
2: Arturo Cursa, en la lista de signos de Alfredo Cruz y compañía en el día de hoy que más allá de una toma de utilidades suave no, no pasa mucho más todavía no, no todavía oye, Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más, todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago
3: Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
2: ¿Le preocupa a usted la reforma previsional, la jornada de 40 horas o el cambio en, la, en las gratificaciones? Bueno, si está en ese grupo, le recomiendo que recurra al equipo de Asesoría laboral que tiene PWC Chile, expertos en reorganizaciones, auditorías laborales, soporte en negociaciones colectivas y mucho más. Visítalos en pwc.cl
3: Y esto es casi una historia La ¿no? ah, ah, que te voy a contar yo. Oh, muy, muy tierna, muy tierna. Baby es una ah, pajarita que nació con el don de volar. Correcto. Pero todo... Todo cambió cuando descubrió, junto a su amigo Polo, que es un pingüino, la diferencia entre volar y viajar con los beneficios de Santander Latam Paz. Ahora acumula millas en todas sus compras, las canjea por el destino que quiere y disfruta de increíbles beneficios que harán que siempre se pregunte ¿Y si nos vamos de viaje? ¿Qué tal, Polo? Vámonos de viaje, le dice Baby. Conoce todos los beneficios en Santander.cl Santander, tu banco.
2: Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos desde el cálculo de remuneraciones gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño, capacitación beneficios y mucho más Book crea un lugar de trabajo más feliz.
3: Econo, Ren y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Todos tus arriendos pagando con CMR o débito a la vela tienen un 10% de descuento. Además, acumula CMR puntos y tus Econo puntos pueden ser canjeados por CMR puntos. Sin duda, una gran alianza.
2: Ya, Josefina, tenemos en línea a Don Marco Correa, economista y jefe de Vice Inversiones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Don Marco? ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Marco, ¿qué
2: tal? Pues bien, pues hoy esta semana eh, hay algo de cifras, eh. Y POM part...
3: tenemos, ¿no?
2: Eh, tenemos Hipom ¿Sí? y tenemos, pero yo quería partir por, por eh, el extranjero, porque se publica el defractor de la inflación, el cómo se llama, el PCE, que es un, es un número de inflación de Estados Unidos un poquito menos conocido, pero que entiendo yo que la FED mira bastante. ¿Debiésemos esperar alguna sorpresa, Marco? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Vice Inversiones?
0: Claro, nosotros aquí, bueno, el mercado está esperando cifras en torno a 0.2, 0.3 más o menos para, para ese indicador. Eh, que sería que, menor a la última,
2: ¿no? Sería una una baja respecto del último Claro, en,
0: en términos de operación mensual sería un poquito más bajo lo que está ahí en línea con, con el último dato de, de IPC. Esta es como una otra medida alternativa que usan las autoridades del, de, de la FED, en el fondo, para ir monitoreando cómo están evolucionando los precios en Estados Unidos, la inflación, y eh, en línea entonces con lo que también fue el, el dato menor de inflación eh, del último mes, este índice también podría entregar una cifra eh, menor, digamos, a lo que estábamos viendo los meses anteriores. Eso, por una parte, también va generando una expectativa en el en el mercado internacional de que la FED no implemente nuevas alzas de tasa ¿cierto?, mantenga su, sus niveles actuales de tasa y ya empezamos a mirar también hacia o sea, mediados del próximo año, posibles eh, recortes y es lo que de alguna manera también ha estado eh, marcando un poco más de optimismo en, en los mercados, ya sea con avances en las bolsas, digamos, caída en las tasas de interés, una caída también en el dólar a otras monedas ¿cierto? Están sus niveles más bajos de varios meses y, y bueno, eso en el, en el mercado local también nos ha impactado con un tipo de cambio más apreciado.
3: Y en Chile, bueno, como decíamos al principio, esta semana vamos a tener INPOM. Eh, todo indica que se van a mantener las la cifras, sobre todo en relación a la, a, la, a la inflación para el próximo año en un 3%. ¿Ustedes lo están viendo así también?
0: Claro, nosotros eh, en términos de expectativas de inflación estamos eh, proyectando niveles de 4,1% para, para este año. Para este año. Uh -huh. Y para el próximo año, claro, un 3%, hay cierto riesgo incluso de que estos niveles sean eh, más bajos. ¿Eso eh, no es eh, un riesgo,
3: con... no? ¿Eso es como algo bueno o
0: no? Claro, o, o riesgo, uno dice riesgo, puede ser eh, ya es subjetivo si uno dice que es bueno o malo, pero un riesgo como ah. a la baja de que pueda ser, eh, puedan ser niveles eh, menores, dado que tenemos un, un tipo de cambio más apreciado, vamos viendo que el, el Banco Central... En Chile quizás no ha bajado la tasa, ha bajado la tasa, pero todavía están niveles contractivos y, y eso puede producir cierta desaceleración mayor en la economía también. Eh, los precios de la energía también han empezado a, a disminuir, digamos, y, y eso podría generar niveles de inflación incluso eh, más bajos para el próximo año.
2: Y en el fondo lo que te... Escucho entre líneas, Marcos, es que ustedes están funcionando bajo escenario de que el próximo año el fantasma de la inflación alta empieza a desaparecer del escenario, de, al menos de nuestro país.
0: En general, claro, nosotros estamos con esa visión de que ya vamos a terminar con niveles de inflación más bajos y el próximo año eh, deberíamos estar en torno a la meta, incluso hay un riesgo de que pueda ser un, un poquitito menor, pero estamos con, con esa visión de que ya la inflación no debería ser el principal tema. Eh, probablemente el principal tema del próximo año va a ser empezar a ver eh, reactivación, ¿cierto?, en la actividad. Eh, y cómo eso puede ir manejándolo también el Banco Central sin que se vuelva a escapar la inflación y entendiendo también que, que la política fiscal, ¿cierto?, tiene que mantenerse eh, con cierto nivel de responsabilidad, ¿cierto?, no, no aumentar mucho el gasto, de hecho vamos a tener un déficit, pero en general... Eh, está como ese, esa, esa idea de que el próximo año ya no sea tanto la inflación el tema, sino más bien cómo vamos a, a ir reactivando la economía también.
3: La, respecto, respecto justamente al tema del crecimiento y la reactivación, eh, la semana pasada, fines de la semana pasada, el FMI entregó su informe y respecto a Chile eh, decía que durante el 2004 Chile debiera crecer entre un 1,5 y un 2%, aunque hubo algunas personas dentro del gobierno que celebraron eh, este este dato eh, quería preguntarte qué tan positivo es eh, y si se puede considerar una buena noticia cuando en verdad la base de comparación de este año es baja y cuando además el resto de las economías emergentes eh, crecerán según el mismo informe del FMI un 4%
0: Claro, ahí, bueno, ese, esos niveles de crecimiento son son bien altos los de países emergentes, sobre todo lo que está pasando en, en, en Asia, por ejemplo, con, con China e, e India, esos, esos países que alto. Eh, pero los niveles de crecimiento que tiene Chile, ya sea ese 1,5 o ciento, son son niveles bajos si uno mira la historia. Quizás el, el, el periodo eh, previo a la, a, la, a la pandemia estábamos en torno a esos niveles, pero si uno ya ve un poquito más de historia del 2010 al 2014 por ejemplo, teníamos niveles de crecimiento más cercano en 3, 4% eh, pero son niveles que ya ahora se ven lejanos digamos que el, el crecimiento pot potencial de Chile probablemente es un poquito más de 2% y esos son lo, los niveles que tenemos que tratar de recuperar, eh, implementando políticas probablemente que estén enfocadas en, el, en, en mejora de productividad por ejemplo o, o, o incentivos a la inversión y en ese sentido eh, esos niveles sería más positivo para el crecimiento del país y el desarrollo también, eh, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, es una meta ya incluso más a largo plazo. Nosotros, claro, vamos mirando la, más el nivel año a año, lo que puede hacer, por ejemplo, ahí el Banco Central con, con tasas de interés más bajas. Eso suaviza los ciclos, pero recuperar niveles de de, de crecimiento más alto requiere un, un desarrollo de políticas de de más largo plazo, probablemente.
2: Oye, este año ha sido una constante, Marco, al menos desde el análisis nuestro, que apenas se publican indicadores de actividad económica, pareciera ser que lo que nos ha salvado, entre comillas, ha sido el sector minero. Eh, y, y lo que ha, por el otro lado, lo que ha andado menos bien, o, o más mal, eh, ha sido el comercio. ¿Cómo, ¿Cómo es la proyección que ustedes tienen en, en ese desglose para el próximo año? ¿Qué cosa, ¿Cuál debería ser el sector que tire un poco el, el, el tren de la economía y, y cuáles deberían ser lo, los sectores donde nos vamos donde hay que estar más atentos por riesgos
0: claro, la minería en general es un sector súper volátil, eh, como que puede pasar un par de meses, un trimestre que donde salgan datos más positivos y después el, el próximo mes como que esto tiende a devolverse es bien sensible por ejemplo a lo que pueda estar pasando con el precio de materias primas que es un tema eh, internacional que depende por ejemplo de de cómo vaya recuperándose el crecimiento en China, eh, también en la entrada de nuevos proyectos, que ahí yo creo que es, hay tareas pendientes, no hay muchos proyectos grandes en carpetas para el, para el próximo año, y ese puede ser un, un tema que se necesite recuperar para, para que la minería tenga mejores cifras y el comercio debería ir mejorando en la medida en que vayan bajando las tasas de interés, ya cierto empezamos a ver que hay tasas de interés más bajas en créditos comerciales, en créditos eh, para las personas créditos de consumo eh, van muy en línea ese, esos niveles de tasa con, con lo que vaya pasando con, con la TPM entonces sí. mirando el, el próximo año deberíamos tener tasas de interés más bajas lo que debería reactivar el consumo entendiendo que también el mercado laboral eh, no se deteriore mucho más de lo que está ahora si, si tenemos un deterioro muy fuerte del mercado laboral puede estar complicado el comercio. pero claro, Ahora, lo que, lo que no
3: se ve con muy uh -huh. eh, eh, con muy buena cara es el tema del sector construcción y, y sabemos lo importante y lo relevante que es ese sector en términos de mano de obra y también como predictor eh, económico.
0: Claro, el, el sector construcción viene viene complicado, eh, también es bien sensible a, a lo que pueda pasar el, eh, con las tasas de interés, el costo de, de financiamiento, digamos, del de exceso capital que tengan, eh, pero eh, ahí en la medida también que, que tengamos tasas de interés más baja podríamos ver eh, cierta reactivación en ese sector o, o lo que pueda hacer también el, el gobierno en términos de desarrollo de, de infraestructura, ¿cierto? O, o construcción, no sé, de viviendas, por ejemplo, que, entonces, que también ¿no? se necesita. Mm. Eh, claro, ahí la, la ejecución que sea más, más rápida, digamos, eso puede mm. re reactivar un poco ese sector también.
2: Clarísimo. Don Marco Correa, muchas gracias. Un abrazo grande.
3: Gracias, Chao, Marco. Un abrazo, que estén Hasta bien.
2: luego. Chao. Marco Correa, economista jefe de vice inversiones. Eh, si usted está buscando invertir en una propiedad, le recomiendo que se dé una vuelta por los proyectos de Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda, arrendatarios, 45 años de trayectoria que los respaldan. Están todos los proyectos de inversión, como siempre, en almagrocl Inversionista.
3: Conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha últimas unidades disponibles a precios muy especiales. Visítalos en Avenida Las Condes 11412 o en DucatiChile.cl.
2: Y quedan poquitos días eh, para que porque solo durante noviembre, si usted hace, abre su cuenta Mercado G y opera el dólar, se va a encontrar con el spread más bajo del mercado. Solo 0,26 pesos por dólar. Mercado G. Uy, una pequeña confusión, dijimos Ipom, en realidad Imasec Imasec, Ima sí, esta semana Imasec de octubre de 2023 Eso ah, Eso es lo que se publica que es
3: muy importante
2: Josefina Ríos, nos vamos, nos dejamos con ¿Quién? No sé con quién sí, pues, Le voy a reconocer no, pero con
3: alguien muy importante y Yo, yo me quedaría igual <risas> yes. Chao, Chao.